0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 그러니까. 예. 할 이야기가 많군요. 이거 오늘 백신 이야기부터 또 시작해야겠습니다.
0: 예. <웃음> 그 55세에서 59세 대상 백신 사전 예약과 관련해 가지고요. 예. 계속 잡음이 좀 나오고 있습니다.
1: 3일째입니다. 네. 예. 예.
0: 오후 8시 이후에 신청자가 한꺼번에 몰리면서 접속 장애 현상이 발생을 했잖아요. 네. 근데 특정 링크만 알고 있으면 먼저 예약이 가능했다고 합니다. 아, 그래요? 또? 그러니까 일부 온라인 커뮤니티 사이트에 소개된 링크를 통해 접속을 하면은요. 음. 이 사전 예약 시스템 홈페이지로 연결이 됐고요. 음. 이곳에서 이제 예약이 가능했다는 그런 얘기인데, 한마디로 뒷문이 있었고, 이 뒷문을 통해. 8시 <웃음> 예약을 이전에 할수 있었다? 그렇게 연결이 될수 있었다라는 건데요. 네. 그나마 좀 다행인 게 이것 때문에 다른 접종 대상자가 예약을 못하게 되는 경우는 아직은 없었다라고 하는데 시스템 관리가 좀 허술한 것 아니냐라는 그런 비판이 나오고 있고요. 그리고 어제 같은 경우에는 또 네이버하고 카카오톡을 통해 진행 중인 자녀 백신 서비스 있지 않습니까 예. 이게 또한 4시간 동안 제대로 작동하지 않았다고 하는데요 음. 원인은 질병관리청 예방접종 데이터베이스 오류에서 기인한 것으로 확인이 됐습니다 그러니까 이래저래 음. 말들이 많아요 지금. 예.
2: 예약시스템 비유는 사실 뒷문이 있었다라기보다는 음. 이게 우리가 어느 집에 들어가려면 대문을 거쳐서 현관문으로 들어가야 된다 이렇게 생각을 하지 않습니까 예. 그렇기 때문에 대문을 잠가 놓은 거예요 8시까지 예. 근데이 집에는 문제가 뭐냐면 담장이 없었습니다 그래서 아. <웃음> 옆으로 그냥 막 가면은 아, 현관이 나오는 겁니다. 아,
1: 대문은 잠깐 왔는데. 그렇죠. 담장이 담장, 없었다. 그렇죠. 예. 예.
2: 그래가지고 벌어진 사태인데. 예. 그러니까 웹사이트를 허술하게 만든 거죠. 이렇게 하면 안 되죠. 예.
1: 예. 그걸 또잘 알아냈네요. 그러니까 유저들이. 그 커뮤니티 예. 사이트에서
0: 네. 그 링크 주소를 연결을 누가 올려놨는데 아, 참고하시라 이렇게 올려놨는데. 이렇게 하면 된다. 사람들이 거기 링크를 들어가 보니까 실제로 연결이 되는 거예요. 이렇게 하면 그냥 뚜벅뚜벅 들어갈 수 있어요. 그렇 <웃음> 예.
2: 현관문은 잠가 <잠가놓지> 없지도 않았던 <웃음> 거죠. 담장은 예.
1: 없는데. 재밌네요. 예. 하여간 백신 예약은 계속되고 있고 빨리 와야 됩니다 백신이. 예예은 지금 예속되고 있으니까요. 예예부예에서는 6명이 확진이 됐는데 이이 지금. 그선 내에서 벌어지고 있는 일이라 감염이 훨씬 더 빠를 것 같은데요. 그런 측면이 우려가 되고 있는데 이게 문제가 좀 적지
0: 않은 것 같아요. 일단 출항하기 전에 부대원들이 백신 안 맞았습니다. 그랬죠. 일단 아덴만 일대가 코로나19 확산이 심한 지역임에도 불구하고 공해상에서 작전을 펼친다는 이유로 백신을 맞지 않고 출발을 했다고 하는데요. 음. 그래서 합동참모본부가 방심한 것 아니냐 이런 비판이 나오고 있고요. 또 하나는. 어 일부 그 승조원 일부가 코로나 19 증세를 보였다라고 하는데 간이 검사만 실시했다고 하고요. 예. 실제로 처음에 감기 증상 한 명이 나오, 나왔는데도 불구하고 어 유사 증세가 그 뒤에 다수 나타났거든요. 이렇게 되면은 PCR 검사를 해야 되는데 PCR 검사하지 않았다라고 합니다. 그러니까 이런저런 지금 문제 때문에 합참이라든가 당시 청해부대 내에서 문제를 키웠다라는 그런 비판이 나오고 있어요. 원래 출항을 언제했죠? 2월 8일에. 2월 했습니다. 8일에 네.
1: 그때라도 좀 이런 사람들은 특별히 좀 대우를 했었어야 되는데. 그렇죠. 예. 이게
2: 두 가지 문제가 있는데, 첫째는 지금 어 말씀하신 대로 이게 함내였기 때문에 예. 여기서 한번 이제 유증상자가 발생을 해서 이게 코로나19 감염인 걸로 확인이 되면 그다음부터는 사실 여기가 밀폐되어 있는 그런 공간이기 때문에 지금 유증상자가 80여 명이라고 하는데 상당히 이 감염 이 확진자가 늘어날 것이 우려가 되죠. 예. 그 그러니까 이거는 상당히 이제 어, 여기 이런 이제 이 해외에 나가 있는 해군 부대이기 때문에 훨씬 더 신경을 썼어야 되는 부분이고 음. 두 번째는 이게 해군이 아니라 할지라도 파병 부대들에 대해서는 외국에 지금 나가서 어쨌든 활동을 해야 되는 그런 상황에서 예. 이게 백신을 맞고 나가지 못했으면 현지에서라도 백신을 맞을 수 있도록 하는 그런 어떤 절차라든가 이런 것들이 필요했는데 거의 이것에 대해서는 뭐 별로 신경 안 쓰는 상황이거든요. 그래서 음. 이뭐 뒤늦게 이제 우리가 공중급여 수송기를 급파를 해가지고 뭐 이거를 이제 이 청해부대와 관련돼서 지원을 한다고 하지만 지금 전반적으로 이 다른 파병 부대의 상황을 점검해야 되고 똑같은 상황이 발생하지 않을 수 있는 그런 대안들을 많이 해야 될것 같습니다.
1: 아까 그 질병 당국도 그렇고 군 당국도 그렇고 디테일에 조금만 신경을 써주셨으면 좋겠네요. 그렇습니다. 디테일이 굉장히 좀 약하네요. 네. 이런 부분들은 먼저 좀 정말 케어를 받아야 되는 사람들 아닙니까? 네. 예, 공해상으로 작전을 하러 나가는데 먼저 백신을 맞았으면 훨씬 좋았을 것 같고요. 최재형 국민의힘의 음, 최재형 전 감사원장이 국민의힘에 정격 입당했습니다.
0: 정격 입당을 했고요. 예. 기자들이 정치적인 중립 의무를 좀 위반한 것 아니냐 이렇게 얘기를 하니까 음. 조금은 핀트가 맞지 않는 얘기를 제가 봤을 땐좀한것 같습니다. 뭐라고? 개인적인 유불리를 떠나 예. 자신과 뜻을 함께하는 분들과 고민하고 우리나라의 미래를 함께 만들어가는 노력을 하는 게 중요하다고 판단했다 이렇게 얘기를 했는데요. 음. 정치적 중립 의무 위반에 대한 사과 입장은 어제 없었습니다. 입당식에는 이준석 대표와 김기현 원내대표 등 국민의힘 지도부가 참석을 했는데요 예상보다 입장이 너무 빨랐기 때문에
1: 예. 이런저런 해석들이 좀 나오고 있습니다 정치적인 감각은 근데 뛰어난 것 같아요 17일 만에 지금 사퇴 17일 만에 입당을 했잖아요 정격 입당이죠 예, 네. 이렇게 하는 게 뭐랄까요 그, 하여간 정치행보에는 훨씬 더 나은 것 같습니다. 최재형 전 감사원장 입장에서 본다면. 그렇죠.
2: 네. 이게 본인의 이제 처해 있는 환경, 그러니까 네. 지금 별다른 이제 지지 세력이 사실 없고. 음. 그다음에 뭐 여러 조사를 해 봐도 지지율이 많이 잡히지 않는 상황에서는 국민의 힘에 입당해서 그 국민의 힘의 이힘이라는 조직적 배경을 바탕으로 그렇죠. 대권을 행보하는 게 낫다. 이런 첫 번째 판단이 있었을 것 같고 음. 두 번째는 약간 윤석열 대비 효과 이런 것도 있습니다. 윤석열 전 총장의 경우에는 계속해서 뭐 잠행이다, 간복이다. 그다음에 그렇죠. 지금도 사실상 그 정치 철학에서 큰 차이가 안 나는데도 불구하고 국민의 힘 입당을 계속 미루고 있잖아요. 여러 가지 예. 얘기를 하면서. 그런 것들이 사실은 지지층이나 중도층이 볼때 답답함이나 의아함이 있는 건데. 음. 그니까 지지층 이 보수정치의 지지층에서는 왜 철학이 똑같다고 하는데 입당을 안 하는 거냐 이 의문이 있고 중도층에서는 입당을 안 하고 있는데 정치 철학은 왜 똑같고 그동안의 메시지는 왜 이렇게 우파적으로 쏠려 있는 거냐 이 의문을 동시에 갖고 있는 상황이기 때문에 이게 사실은 문제다라고들 얘기하고 있는데 최재형 전 감사원장은 그거에 비하면 그냥 이제 입당을 그야말로 초속으로 해버린 것이기 때문에 아 윤석열보다 시원시원하다 이런 느낌이 이제 첫 번째로 있는 거고요. 그리고 지금 대선 출마 선언문을 직접 작성하고 있다고 하는데 이 포인트도 윤석열 전 총장하고는 다를 거다라고 얘기를 하고 있습니다. 윤석열 전 총장은 이 정권에 대한 아주 강력한 비판, 아주 강력한 어떤 반발 뭐 이런 거가 포인트였다면 최재형 전 감사원장은 뭐 공존, 뭐 회복 뭐 이런 것에 포인트를 맞춰서 통합적인 메시지를 낼 거다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요
1: 미래 비전 쪽으로 많이 가겠다는 거겠죠 그제. 그렇죠
2: 이게 그냥 윤석열 대비효과 뭐 이렇게 해서 끝나는 것인지 아니면 음. 둘이 뭔가 역할 분담을 하는 그런 그림이 될 것인지는 시켜봐야 되겠지만 일단은 국민의 입장에서는 최재형 전 감사원장이 입당을 했기 때문에 음. 윤석열 전 총장한테도 당신도 오시라 뭐하냐 이렇게 얘기할 수 있는 명분이 더 커졌다
0: 이 점을 또 같이 봐야 될것 같습니다 근데 최재형 전 감사원장도요 예. 윤전 총장 굉장히 의식하는 것 같아요 의식할 수밖에 없죠 어제 기자들이 네. 대변인은 안 두기로 했어요. 최재형 전 감사원장 같은 경우에는. 그게 왜 대변인은 안둡니까 이렇게 물어보니까 최전 감사원장이 기자들이 또 이렇게 묻거든요. 그 전원 정치 안 하겠다는 거냐. 음. 이렇게 얘기 하니까 최종 감사원장이 그런 의미도 있다. 이렇게 답을 합니다. 아, 그런 의미도 그러니까 있다. 상당히 윤전 총장의 행보와는 자기는 다르다. 차별화 음. 노선을 걷겠다. 이런 의미를 어제 굉장히 좀 강조하더라고요.
1: 그게 전 감사원장이라고 하면 오히려 훨씬 더 은유적으로 이야기를 하고 좀 조심스러울 것 같은데. 네. 그리고 감사원장 정치적 중립성을 위반한 건 사실이잖아요. 그리고 그만큼의 어떤 명분이 있었냐고 하면 또 그것도 아니잖아요. 그 정도는 아닌데 그럼에도 불구하고 이렇게 노골적으로 나는 이 나라의 미래를 위해서 정치를 꼭 해야 되겠다. 이렇게 말하는 것도 어쩌면, 그러니까 최재형 전 감사원장 입장에서 보자면 제가 보기는 잘하는 거예요. 이게. 정치적으로 봤을 때는 아주. 정치,
2: 정치 공학적으로 봤을 때 그렇죠. 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 정치 공학 싫어하지만. 네. 정치 공학
1: 싫어하지만. 네. 내가 보기에는 이거는 잘하는 거야. 그냥 과거를 그냥 완전히 그냥. 아, 모르겠어. 근데 나는 미래만 보고 달릴 거야. 한국을 위해서 나는 나와, 나왔어야 됐어. 근데 정치를 꼭 해야 되겠다. 뭐 이런 거잖아요. 이런 메시지잖아요. 그러면
2: 아마 유능한 감독이 있나 봅니다.
0: 네. 아 제가 볼때
1: 생각보다 정치를 알아요. 정치 정치인들의 네.
0: 반응을 잠깐 소개를 해드리겠습니다. 네. 송영길 민주당 대표. 헌정사에 아주 안 좋은 사례가 될 것이다. 음. 그리고 조금, 조금 뒤에 오실 박용진 의원. 부끄러운 줄 모르는 정직 감사원장의 정치 행보가 공화국의 기초를 흔들고 있다. 음. 비판을 했습니다.
1: 그 비판은 뭐 당연히 나올 수밖에 없는 것이고요. 네. 작용과 반작용이 있습니다. 정치라는 <웃음> 게 참. 윤석열 전 총장은 방기문전 유엔 사무총장을 만났습니다.
0: 어제 한시간 남짓 면담을 했거든요. 예. 그러니까
1: 원래는 그,
0: 그 방기 윤전 총장이 외교 전문가지 않습니까? 방기문전 총장이. 예. 국제관계라든가 미래비전 이런 의견을 듣는 자리였다고 라 하는데 어, 기자들의 관심은 다른데 있었습니다. 어, 방기문전 총장이 한때 대선 출마를 모색을 하다가 불출마를 선언을 했잖아요. 음. 그래서 뭔가 여기에 관한 어떤 조언을 듣는 자리가 아니었을까. 네. 이렇게 얘기를 했고, 어제 이제 기자들의 또 질문은 최재형 전 감사원장의 국민의힘 입당과 관련한 질문에 좀 쏟아졌는데, 윤전 총장의 답변은 정치하시는 분들의 각자 선택을 존중한다. 매우 원론적인 답변을. 네, 맞습니다
1: 전부 다 존중하는 거네요. 국민대학교 <웃음> 연구 윤리기도 존중하는 것이고, 학문, 학문적 판단은 다 존중하는 것이고. 존중을 다
2: 해야죠. 네, 네. 존중을 안 하는 것보다는 하는 네. 게 좋고요. 네. 데 네, 이제 이런 얘기도 했습니다. 아무래도 윤석열 전 총장이 반기문 전 총장 만난 거에 대해서 지금 민기자님 얘기하신 대로 뭐 외교, 뭐 비전 이런 게 아니고, 네. 뭐 불출마한 사람을 만나는 거니까 어. 이게 뭐 그런 쪽에 대한 조언이냐 뭐 이렇게 관심이 모아졌는데, 네. 그런 이제 또 해석에 힘이 실리는 이유가 지지율이 하락하고 있기 때문인거든 윤석열 전 총장이. 예. 그러니까 물어봤습니다. 기자들이. 뭐 어떻게 생각하냐 그랬더니 지지율이라는 게 하락할 수도 있는 것이다. 음. 그래서 정치적 손해 유불리를 떠나서 어, 손해가 있더라도 내가 정한 방향으로 계속 일관되게 가겠다. 이렇게 얘기를 했는데.
1: 그 방향은 뭔가요?
2: 그렇죠. 지지율 하락의 이유가 그 방향이 음. 뭔지를 모르겠기 때문이거든요. 음. 그래서 그거를 보여주지 못하고 있다는 점에서 어제 일정도 사실은 비슷하게 반기문 전 총장을 왜 만났는지 모르겠는 네. 그런 상황으로 이어져서
0: 상당히 이제 혼란스럽습니다. 근데윤전 총장 캠프도 좀 심각하게 생각을 하는 것 같아요. 어제 그 반기문 전 총장 만나고 나서 그 회의를 했다고 하거든요. 예. 회의에서 나오는 얘기가 일단 뭐 조선일보 등에 따르면 은 중도층을 향한 외연 확장에 주력을 하고 있긴 한데. 음. 지금 중도층에서 지지율이 하락하고 있다. 그래서 아마 캠프에서 어제 회의는 이런 부분에 대한 어떤 그 대안이 집중 논의가 됐을 것으로 일단 예상이 되고 있고요. 오늘 광주를 찾아가지고 아 내일입니다. 내일 광주를 찾아가지고 5.18 민주 묘지를 참배하고 희생자 유족들을 만난다라고 하는데 뭐 다른 메시지가 나올지 한번 지켜봐야 될것
1: 같습니다. 이게 사람의 어떤 정치적 아젠다에 관한 생각이 이럴 수도 있고 저럴 수도 있다. 진보일 수도 있고 보수적일 수도 있다. 정치적인 아젠다, 아젠다에 따라서 달라지는 게 이제 중도층이라면 중도층의 표심을 잡는다는 거는 구체적인 방안을 다 내놔야 돼요. 음. 경제 건, 정치 건, 사회 건간에 노동이 건간에 그래서 그걸 판단을 받아봐봐야 되는 거거든요. 근데 이제 이런 사람을 만나면 중도층의 표심이 확장이 될 것이다라는 거는 과거의 이미지 정치거든요. 그러니까 구체적인 비전을 내놔라 구체적인 정책을 내놔라라고 하는 거는 당신은 정신은 어떻게 할 거고 경제는 어떻게 할 거고 노동은 어떻게 할 거고 국제외교와 남북관계는 어떻게 할 거야 구체적으로 한번 이야기를 해봐 네. 이런 거잖아요 거기에서 중도층의 향배가 달려 있는 거지 이미지에 달려 있지는 않습니다 그러니까 지금
2: 윤석열 예. 전 총장이 지지를 형성하게 되는 것도 사실은 음. 지난해 이제 징계 청구 국면에서 그 법원의 법원으로 이제 윤석열 전 총장 이 뒤집은 거잖아요. 예. 그 뒤집는 행위를 통해서 자신의 주장이 맞고 그 다음에 자신의 어떤 정당성을 강조하면서 그걸 통해서 이제 중도층이라든가까지 지지가 확장되고 뭐 이런 과정이 있었던 거거든요. 예. 그러니까 본인이 보여줘야 된다는 겁니다. 그렇습니다. 이게 문제고 예. 이렇게 하면 됩니다. 딱딱딱 집어줘야 되는데 예. 사람들 만나서 하는 얘기도 결국은 다 정권 비판 이상을 벗어나진 않아요. 그게 문제인 겁니다. 윤전
0: 총장 캠프 쪽에서. 최경영 기자를 섭외를 해야 될것 같습니다.
2: 아, 정치 안 하십니다. 네, 정치는 이거.
1: 안 하죠. 네, 이거 방송해야 예. 되기 때문에. 예. 예. 예.
2: 매시는 많이 보시고.
0: <웃음>
1: <웃음> 방송의 중립성을 지켜야 되기 때문에. 아, 그렇습니다. 예. 네. 어떤 캐프로부터도 전화는 <웃음> 받지 않습니다. 도움도 드리지 <웃음> 않습니다.
2: 예. 취재는 하셔야죠. 예.
1: <웃음> 취재는 해야 하고. 예. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오초인의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다.